0: ¿Qué onda curiosos? ¿Cómo están? Estamos muy emocionados por recibirlos de nuevo aquí en Mirando al Techo. Esperamos que el episodio de hoy lo disfruten mucho, que se les generen muchas preguntas y que nosotros podamos contestarles mínimo una de ellas. Soy Mario Ramírez y estoy aquí con mi compadre queridísimo...
1: ¿Cómo estamos, Rosita? Juan Ortuño aquí presente para hablar con ustedes, o bueno, para comunicarles ciertos temas. Es un placer volver a estar en su presencia. A todos nuestros curiosos y escuchas, les queremos mencionar que estamos muy felices de comunicarles nuestra información y que se estén cuidando, por favor, que cuiden su, su sana distancia y que no tengan ningún problema a momento de esta cuarentena, tengan en cuenta que ese es un tiempo para reflexionar también, puedan utilizarlo de cualquier manera que quieran, investigando, aprendiendo, lo que sea. Los únicos límites que tienen son los que ustedes se ponen. Exactamente,
0: Juan, qué bonita manera de empezar el episodio de hoy. Y el día de hoy les traemos una pregunta, o bueno, Juan trajo un tema, un concepto muy interesante, muy, muy abstracto. Este, Juan, ¿Quisieras introducirnos pues con la pregunta del episodio de hoy, el tema, por favor?
1: Claro que sí, con mucho gusto, Mario. Miren, primero les quiero dar un poco de contexto. Eh, hace varios rato estaba revisando mis previos escritos porque pues uno tiene que limpiar sus computadoras de vez en cuando y me encontré con varios escritos que había hecho en la prepa. Entre ellos estaba uno muy interesante, ...que hice que que la verdad no me acordé mucho. Era sobre Alicia en el País de las Maravillas. Gran en, libro, gran libro. En este, ...muy buen libro. Lewis Carroll es un excelente autor. Y pues ustedes no se lo imagina, imaginarán... ...pero... ...aunque sea un libro... ...que se supone que fue escrito para niños... ...o bueno, se, que se trata sobre niños. Ajá. sí. Sí, sí, sí. Este, hay cosas que están ocultas que uno puede apreciar una vez que conoce al autor. No sé si muchos de ustedes sepan, pero Lewis Carroll, que ya fue mencionado como el autor de este libro, de esta, de esta increíble historia, era no solamente literario, era sino también un filósofo y un matemático, lo cual es increíble porque es una persona conocedora de, de muchos ámbitos.
0: Y, y ahí justamente este tumbas el concepto que se tiene de los matemáticos, de los ingenieros, de los físicos, de todo científico que le tiene miedo a redactar, a escribir algo por el estilo. O sea, Luis Carroll realmente rompió con, con este estereotipo que se generó de un tiempo para acá. Eh, pero bueno, me desvié un poquito del tema. Este, ¿Puedes seguir?
1: Creo que sí, con mucho gusto. Y a partir de esto fui pensando y fui comentando a Mario de... No puede ser que haya tantas cosas ocultas dentro de un libro que es para niños. Y si lo piensas bien, ahorita que ya estamos un poco más desarrollados mentalmente... Nos damos cuenta que pues es un claro ejemplo. Es un claro ejemplo de las cosas matemáticas que están enfrente de nosotros y no solamente son conceptos básicos como 1 más 1 es 2 o eh, otras bases de numeración en las cuales una suma es diferente a la decimal, sino son cosas conceptuales que te hacen reflexionar. Ahora, aquí es donde viene la pregunta detonadora. A ver, suéltale. ¿cuál es el límite de, la, literaria, de la, la literatura? Valga, lo siento.
0: Sí, uno pensaría con esta pregunta que el límite de la literatura nos referimos a si hay, si debe de tener alguna censura, pero lo siento gente, nos fuimos por un concepto un poquito más ñoño y esperemos que disfruten este
1: esta pregunta con nosotros. Sigamos. Continuemos. Vaya, algo interesante de, de esto es... ¿Qué es un límite? Un límite es un concepto matemático en el cual vemos usualmente el principio de cálculo, de precálculo, en el cual vemos cómo algo se va acercando a cierto valor. Pero no me voy a enfocar mucho en las cosas matemáticas porque pues es un poco ñoño. Y
0: además, que y ya pues mucho... toma, toma tiempo realmente en adentrarnos en eso. Mejor vamos a adentrarnos... ¿en qué conceptos nos trae este y otro autor este, que antes de, de seguir me, me
1: permites
0: introducir?
1: Claro que sí, Mario. Cabe mencionar que el autor que presenta Mario es increíble y tampoco yo, bueno, yo que no he, no he leído mucho de él, no me hubiera imaginado que este hubiera sido el caso. Sí, pues sigue, Mario.
0: Y, y así como tú, yo tampoco me imaginaba esto, pero cuando me planteaste... ...el tema de, de que en Alicia se tocan conceptos como el infinito y los límites... ...me recordó mucho a, a un maestro que una vez este, tuve un maestro de literatura... ...que me mencionó que por azares del destino en una ocasión le tocó conocer a, a este gran autor... ...estamos hablando de Gabriel García Márquez, me mostró la foto... Fue una locura cuando me contó esta historia, pero bueno, ese es otro asunto. <risa> el punto es que se puso a hablar del de libro, del de, libro que estoy hablando, de 100 años de soledad, y le mencionó que es un libro muy matemático, el cual yo años después lo leí ya con ya de nuevo con esta idea, y, y me sorprendió realmente descubrir conceptos matemáticos que no había visto la primera vez que que los había leído. Así que, pues fue como una iluminación y decidí buscar entre, pues entre sus páginas, el, el concepto del infinito de nuevo y, y lo encontré. Pero, antes de, de regresar con Gabriel García Márquez y cómo él toca el concepto del infinito, pues vamos primero con Lewis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas. Juan, ese es tu caso de estudio.
1: Aquí este es mi dominio. sistema matemático. En fin. Eh, hay ciertos puntos en los, en, en el de la historia de Alicia que vemos conceptos matemáticos. Uno de ellos es cuando Alicia cae por el, la madriguera del conejo, si es que lo digo bien. sí. En este momento, los que leyeron a Alicia, si lo leyeron muy bien, si no lo han leído, leanlo, una excelente recomendación, una lectura un poco corta, pero eh, vale la pena. Hasta en estas, estas alturas de tu edad, de cualquier edad, es muy bueno leer este tipo de, de lecturas. En fin, aquí es donde se presenta nuestro primer concepto matemático, el cual es, y el cual aparece cuando Alicia dice, esta caída es interminable. Aquí es donde vemos y apreciamos el grandioso concepto del infinito y del límite. Principalmente, Alicia no puede determinar la altura por la caída. En el momento en el que dice interminable, discúlpenme, es donde, es donde aparece este concepto del infinito. ¿Por qué? Porque el infinito, como muchos podrán saber y si no lo pueden haber visto en nuestro post, el infinito es un concepto que en sí no es finito, valga la redundancia, sino eh, más que nada es una idea, una idea que, que dice que es más grande que cualquier otro número y que no tiene límite. Ya se había comentado previamente aquí con nosotros que un límite es a donde tiende cierto valor en cierto punto del dominio. Esto es muy importante porque también toca la parte del límite. Al principio con, con la caída de Alicia se, se aprecia un infinito por el concepto tan vago que le da Alicia. Sin embargo, llega a caer, o sea, ya llega a un punto en el cual está en el suelo. Ya cayó toda la, distan toda la altura suficiente por la madriguera del conejo. Entonces ahí es donde apreciamos que era un infinito pero que tendía a un cierto número. Lo podemos ver como una, como les digo, una función logarítmica que, si muchos de aquí los ingenier ingenieros podrían saber o si no lo pueden investigar, es una función que va, que va desde el menos infinito y tiende hacia un punto, hacia un límite, hacia una asíntota horizontal en la cual se va a mantener ahí durante varios rato. Así que podemos ver la caída de Alicia como una exponencial o como una logarítmica inversa.
0: Ok, muy interesante. Yo traigo un concepto un poquito más este, más como un caso hipotético en el cual Gabriel García Márquez nos presenta el tema de el tema del infinito. Este, se ya haz de cuenta que está este ay bueno está uno de los personajes de la obra y no puede comienza a tener un sueño en el cual va de un cuarto abre la puerta y pasa a otro cuarto y luego y es un cuarto idéntico sale de ese cuarto y entra a un cuarto de nuevo idéntico y así este proceso lo repite una y otra y otra vez hasta que dice ok ya voy de regreso al punto donde empecé y como o sea cómo llega a o bueno va regresando sobre sus pasos hasta llegar al cuarto en donde en donde comenzó lo cual es detona el caso de el hotel de Hilbert no sé si, si sepas cuál es, Juan.
1: No para nada, Mario, por favor explícanos. Bueno, el
0: hotel de Hilbert es un caso hipotético de un hotel con habitaciones infinitas. Obviamente, pues es un caso hipotético porque pues es imposible tener habitaciones infinitas en el en el mundo real. Pero imaginemos un caso en el cual es un hotel infinitamente lleno, o sea que siempre. Siempre está lleno. Siempre todas sus habitaciones están ocupadas. Pero si llega un... Este... Ay, ¿Cómo se dice? Un invitado. Un huésped. Un huésped. Perdónenme. Un huésped nuevo. Pues realmente lo único que hace es... ¿Sabes qué? Le pide al de la habitación número uno... Que se recorra a la número 2 Y al de la 2 que se recorra a la 3 Y así... Infinitamente todo el mundo se recorre una habitación Y mágicamente se abre un nuevo hay, hay, un, hay un cuarto vacante Y es un y este proceso lo puede repetir una y otra vez Le puede decir, ¿sabes que Tú del cuarto 1 muévete al cuarto número este ¿Cuál es el siguiente primo? Eh, al dos y el que está en el 2 le dice muévete al 3, y el del 3 muévete al 5, y así, ¡fum! Infinita, in, infinitamente a través de todos los números primos, y es un, o sea, infinitamente está lleno, pero también al mismo tiempo tiene infinitas vacantes, es un concepto muy interesante, muy como que, te vuela la cabeza el siquiera pensar, ok, ¿cómo, cómo se vería esto, pero sí, se me hizo como que muy interesante la manera en la que Gabriel García Márquez introduce este caso hipotético muy entre las líneas y no fue realmente hasta que incluso me tuve que poner a investigar para decir, ah, mira, esto, esto lo había visto en alguna ocasión.
1: No, hombre, Mario, ¿qué te digo? Bueno, platicando sobre esto, bueno, previamente cuando estábamos discutiendo el tema, yo por mi parte investigué un poquito de las matemáticas con Gabriel García Márquez y pues me sorprendió que no solamente era el infinito, porque como muchos podrán saber, el infinito es un concepto que muchos podrán utilizar, que ya, es, ya había sido utilizado en la religión, en la filosofía y en muchas otras cosas más, porque es un concepto que que siempre estamos tocando, como tengo una infinidad de ideas, etc. Y también vi, bueno, no, no tuve la fortuna de leer 100 años de soledad, así que pues solamente investigué eh, ciertas perspectivas de varias personas. Y observé que no solamente tocó en ese punto la parte de infin, del infinito, sino también el tema de los grafos que si no saben en las matemáticas y en la ciencia de computación, un grafo es un conjunto de objetos o de puntos que están unidos por enlaces diversos. O sea, al final, estos puntos están unidos entre sí de diferentes maneras. También podríamos verlo así como, eh, como Mario estaba platicando el ejemplo, si me dejarías tomarlo así, Mario. Es Tómalo. cómo estaba formado el, el hotel, todo, podemos verlo como un infinito. Sí, pero ¿qué, qué, ¿cómo te parece si lo formamos como un grafo que está completamente enlazado? O sea, si fuera, digámoslo, como esta tira de Mobius, si la conocen, si no la conocen, investiguen, la vale la, la pena. Es una tira que vas caminando y al parecer caminas por afuera y por adentro. Sí, es, es una figura que
0: parece que tuviera dos lados pero si tú dibujas una línea realmente o sea no tienes que voltear la hoja para rayar los supuestos dos lados de hecho una tira de mobius que se volvió muy famosa en pues el año pasado es la manera en la que tony stark soluciona el, este, el el dilema de cómo viajar en el tiempo Ojalá así fuera en la vida real Pero pues no <risa>
1: Perdón Cuántico Bueno, en fin Llegando a nuestro punto eh, Se utilizó esta parte de los grafos Yo podría verlo también esta, Este cuarto infinito Como bueno un gran grafo Que está todo conectado Y estuve investigando más allá de, de eso Y al parecer también En ciertos puntos en, el, en la novela de 100 años de soledad se incluye un, un, una forma de una teoría de, de probabilidad que no me acuerdo cómo se llama. Ay, no era, pero un, en no ese era una que era como
0: que de apuestas, creo que también la vi cuando estaba. Sí,
1: eh, eh, era de apuestas. Mo eh, ah. ah La Martingala. El método de la Martingala es para apostar juegos al azar que, vaya, nació en Francia en el siglo XVIII. Y esto principalmente se utilizó para hacer juegos de, de la moneda y de apuestas. O sea, juegos de la moneda a ver si cae, eh, como nosotros podemos ver, solo águila. En fin, estos libros que pensamos que utilizan conceptos solamente literarios tienen mucho, muchos más temas más enriquecedores si, si tan solo le pusiéramos más atención. Yo sé que no es el único tema a tomar las matemáticas dentro de las novelas porque puede aparecernos sé, el contexto del autor, de cómo él vivió cierta injusticia y solamente se presenta con un simple personaje plano o redondo que demuestra... Que demuestra la culpa, o que se, presenta, se ve, el personaje principal ve una publicación de, no sé, de una máquina y esa máquina representa cualquier odio que tiene sobre, sobre el capitalismo. Y hay muchísimos más ejemplos.
0: Sí, aunque, bueno, de, puedo tomar ahí tantito tu, tu punto de reflexión, si me permites. Claro me, que sí. Me... Adelante. Eso me recordó, o sea, quizás muchos tomamos las novelas como una manera de escapar de todos los trabajos este, que nos dan en la escuela en muchos casos. O sea, se nos dice que, o sea, buscamos algunos en las novelas un refugio, escapar de este mundo, pero es muy interesante, como tú dices, el entender que hay cosas dentro de estas de varias novelas Que van muchísimo más allá De lo que nosotros Podemos llegar a, a pensar A simple vista Se nos pueden presentar Justamente los conceptos matemáticos que, que resulte Que surgen de estas dos novelas O también Conceptos filosóficos Que si La vida debería ser eterna o no O A ver Juan, ayúdame este O no sé, gente uh -huh. Realmente este, Siento que es muy interesante El que nos adentremos Y nos sumerjamos también A conocer un poquito más De quién fue la persona que, que escribió el libro Que estamos leyendo Y qué es lo que podemos Sacar de ellos Creo que por eso Obras como las que hemos mencionado El día de hoy son el motivo por el cual se volvieron clásicos, me explico.
1: Hay muchas más cosas que podemos apreciar de estos dos libros: uno siendo el pensamiento sin sentido de, de Lewis Escarol. y el otro siendo la genialidad de el García Márquez. El
0: realismo mágico de García Márquez, realmente.
1: No tenemos. Tenemos, ...podemos seguir hablando y hablando y hablando... ...infinitamente... Batum, ...gracias por el chiste... ...lo quería hacer yo... ...ay perdóname... ...no, no, no, no no, no hay problema... ...está, está, está chido el chiste... ...podemos decir... ...milyon cosas... ...y queramos, lo, o, queramos o no... ...nosotros también utilizamos estas referencias matemáticas... ...estas referencias de libros... ...todo conocimiento se va transportando para que nosotros avancemos, porque al final el conocimiento genera nexos lógicos. Un ejemplo, eh, hay veces que nosotros hacemos cambio de variables mientras hablamos. Si me permiten tomar un ejemplo de Alice en el País de las Maravillas, que tú, ¿qué te parece, malo Date. Vale, en el capítulo 5 de Alice en el País de las Maravillas, o oh, bueno, esto tengo anotado aquí en mi en mi queridísimo, queridísima libreta, en el capítulo 5, que creo que es el consejo de la oruga, la paloma afirma que las niñas pequeñas son como las serpientes, vaya, y esto te saca de onda, porque unas niñas que son humanos no tienen nada que ver con, con una con serpiente. serpiente, ajá, pero aquí es donde la paloma hace este cierto cambio de variables. Porque dice, ah, ya que las dos comen huevo, las dos se ahí? mueven por la tierra. Entonces, una niña tiene que ser casi igual. igual o igual que una serpiente. Y nosotros normalmente hacemos estos cambios de variables cuando generamos una, un silogismo, un paradigma. Vaya. Porque decimos, ah, esto sabe, a, esto huele a chocolate, entonces debe ser chocolate. Ok. Es un ejemplo. Eh, también, eh, esta caída es muy empinada. Yo he visto que cuando es una caída muy empinada, pues las bicicletas van muy rápido. Entonces, no tengo que pasar con una bicicleta por ahí estamos haciendo constantemente cambios de variables.
0: Ok, okay muy interesante ese pues ese concepto el que pues las matemáticas realmente no nada más se encuentran en la literatura, no nada más nos rigen en lo que leemos, sino también pues rigen la manera en la que operamos. Hay infinita, vaya la manera de meter con calzador el, el tema de la semana Hay una infinita este, cantidad de maneras en las que las matemáticas forman nuestro, nuestro día a día Nuestro ser, nuestro pensar Y vaya, pues son la manera más fundamental de explicar todos los fenómenos que nos rodean, ¿no?
1: Sí Estoy completamente de acuerdo. Uh, hay algo que siempre me ha gustado cuando leo es qué es lo que tiene que ofrecerme la novela o el libro cuando además de la historia principal. O sea, es es un qué te Es llevas? parte de conocer ¿Mándame?
0: Un, un qué te llevas, o sea, qué, sí. ¿qué me puedo quedar, qué puedo servir, que no ¿Qué me puede servir? Pero perdón, te interrumpí, sigue.
1: No nos podemos quedar a medias. Y eso es algo que nosotros estamos tratando de atacar o uh, pelear. El conocimiento últimamente está quedando a medias por el simple hecho de que pues nos conformamos con lo que se supone que sabemos. No tenemos en cuenta que puede haber algo más y simplemente nos dejamos llevar otra vez por lo, lo que siempre decimos, por la regla de dedo existente por, de nuestra comunidad. Y aquí es donde nosotros tenemos que sobresalir, tenemos que pensar un poquito más.
0: Exactamente, para pensar un poquito más, de nuevo, ahí va con calzador, pero el, el tema del infinito es algo como que muy amplio, oops, otra vez, este, pero... Debemos dejar que nuestras preguntas, que nuestras mentes se vayan al infinito. Que vayan y, y más busquen. Allá. <ríe> Exactamente, al infinito y más allá. Que vayan y busquen todo, que cuestionen todo, que vayan y busquen qué es eso que no logramos comprender. Un concepto tan abstracto que nos genera muchísimas dudas que al momento pro provoca que operaciones como, por ejemplo, si uno sabe que 2 entre 2 es 1, pues es como que intuitivo que uno diría que infinito entre infinito es infinito. Digo, es 1. Cuando estamos hablando de un concepto abstracto, de un número irracional, la, ¿Es el concepto correcto, Juan?
1: Eh, depende de cómo estemos tratando el infinito. Bueno, ese, mi punto... Es un concepto, al final. Ajá. Este. O sea, no, no lo veamos como un número matemático, sino como un concepto. Eh, en el caso de las matemáticas del infinito, es, es mucho de pensar qué es el infinito, pero no nos quedemos en eso. Okay, este y
0: tienes algo que agregar Juan? <risa>
1: al... La verdad es que no, por el
0: momento no. Ah, que no, yo creo que al momento tampoco me gustó como que lo hayamos tocado así al punto de presentar las pequeñas ideas que se encuentran en estas obras. Esperamos que se sumerjan, les den una leída ahorita aprovechando que es cuarentena y vacaciones y verano, este, tomen estas dos novelas que, que mencionamos o cualquier otra y traten de verlas desde otro ángulo, traten de, como dijo Juan, buscar eso que te va a aportar, no nada más lo que se te presenta a plena vista.
1: Bueno Rosita, nuestros, pequeños, nuestros grandes curiosos, aquí nos despedimos, cuídense mucho, los queremos, un gran abrazo para todos ustedes y si tienen alguna pregunta o duda por favor háganosla saber por medio de la red de Instagram y con mucho gusto Mario y yo la tocamos, la, la duda obviamente y mano algo que quieras agregar tu despedida ay porque dijiste eso bueno este
0: ahora sí eh, pues sí nada más muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy esperamos que lo hayan disfrutado que se hayan pues digamos que viajado con nosotros a adentrarnos en estos conceptos y reitero la misma este lo mismo de Juan tómense con toda la confianza es, eh, eh, Nuestro Instagram Para depositar sus dudas Nosotros las contestaremos Ya sea En un podcast O eh, en un espacio ¿Te parece que pronto Comencemos a introducir así preguntas rápidas Que podamos contestar Antes de introducir el tema claro o sí. terminando O incluso en nuestras Stories les, les podremos contestar Sin ningún problema los queremos mucho, curiosos. Les deseamos muchísimas dudas de la vida y que tengan el valor para encontrar esas respuestas.